0: Vientos, pues ya estamos aquí, martes primero de octubre en el podcast de Reserva. ¿Cómo estás, Marco? Bien, güey, ¿tú? Vientos, bueno, no me duele la espalda, pero no estás aquí para dar un masaje, entonces me voy a aguantar. <risa>
1: estás chingando perros, a vámonos!
0: <risa> pues güey, fue una semana pesada, estoy cansado, necesito un masajito, pero pues ni hablar, me aguanto como los machos.
1: Sin tu macho, muy bien.
0: Oye, pues estamos aquí en el podcast de Reserva. Para quienes sea su primera vez que nos están escuchando, este es un podcast de cine. Eh, normalmente vemos una película en el cine, una de las películas de estreno. Vemos también alguna otra película anterior de algunos años que pueda ser del mismo director, del mismo tema, eh, del mismo actor, etcétera. Y después comentamos algunos avances de cine y platicamos de la vida o filosofamos acerca de la existencia del hombre en el universo.
1: Ponderamos la mortalidad de las personas
0: una y otra vez. Una y otra vez, hasta el cansancio. Y entonces este es un podcast que pueden escuchar por 55 horas sin parar. O <risa> 50 minutos, que es normalmente lo que dura. Así que no se vayan, por favor. Los queremos mil. Los queremos mil. Y el día de hoy tenemos Vimos Ready or Not. Eh, don't breathe que odio a Marco por hacerme verla otra vez.
1: Verga neta me estás fallando mucho últimamente.
0: No ya ahorita ahorita nos agarramos a madrazos cuando lleguemos a eso. Okay. Oye pero antes de todo eso vamos al intro no. A ver va prendelo. Eres bien mamón. Bien, ¿Mamón yo? Sí. Y ahora por... ¿Tienes una pregunta para mí? Tengo una pregunta. Sí, tengo una. Tenía una pregunta muy buena, pero... O sea, es que creo que está cabrón que hagas memoria. Entonces va la segunda. O sea, la primera te la voy a decir. Y es más, si quien nos está escuchando quiere contestarla, venga, che. La pregunta era cuál es la situación más incómoda en la que te hayan puesto tus suegros o alguno de tus suegros, o sea, no de tu última pareja, sino de cualquiera que hayas tenido. Pero como yo sé que eso requiere memoria, pues te dejo para que después me la contestes por, en nuestras redes sociales y mientras ahí te va la nueva. Va relacionada, o sea, se me ocurrió después de ver tu mamada de Don't Breathe y dice, o sea, qué sentido... De tus cinco sentidos, ¿estarías dispuesto a perder? Y a cambio de perderlo, ¿qué otro sentido potenciarías?
1: Perdería el tacto. Ok. Puta, está difícil. Per 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 perdería el tacto y aumentaría el olfato.
0: Perderías el tacto y aumentaría el olfato. Ok. Eh,
1: bueno, no es que no sé. No sé, porque según yo, si, si no tienes olfato, si no tienes olfato, no puedes probar las cosas o pierdes el gusto, ¿no? O puedo perder el olfato sin...
0: Sí, pon tú que podamos perder el olfato sin perder el gusto.
1: Híjole, güey. Yo creo que sí pre prefiero perder el olfato y potencializar todavía más la vista.
0: Ok. Ahora, hay un pedo. O sea, ¿qué pasa si pierdes el olfato y entonces ya no sabes cuando hueles feo? <risa> o huele a gas. O, o huele a gas. No,
1: ¿sabes qué? Me, me quedo con mi, eh, con mi pregunta original, con mi respuesta original. Pierdo el tacto, ni modo. Ajá. Y huelo más chingón.
0: Ok, ahí te va el pedo. ¿Qué pasa si, o sea, pierdes el tacto y te estás quemando y no sabes que te estás quemando? O...
1: <risa> Huele a quemado, güey, puedo olerlo.
0: <risa> bueno, y si hay algo puntiagudo que te está rajando pero no lo sientes porque...
1: <risa> si hay un si hay un chaca filereándome para... <risa> 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 Exacto. Un, el celular. Exacto. No, nah, güey, pues por, por eso es una pregunta muy complicada.
0: Por eso, o sea, es lo que estás dispuesto a sacrificar. Pues sí. O sea, sí estarías dispuesto a darle en la madre al tacto. Ah,
1: güey. La vista definitivamente no, güey. Y el gusto... Bueno, ¿sabes qué? A la chingada el gusto. Sirve que me pongo a dieta, güey.
0: Vámonos. <risa> <risa> o sea, ya... pues, bueno, O sea, güey, creo que si te eliminas el gusto, o sea, si bien ya no puedes jamás volver a saborear una buena comida, te va a salir barato. Barato y puedes comer de
1: mamados, así pinches porquerías, pinches chayotes... Al vapor, güey, diario, y no, te, no hay pedo.
0: Sí, es cierto, eh O sea, tendría sus ventajas. O sea, digo, yo no sé si podría porque sí disfruto demasiado comer, pero sí tendría sus ventajas ya no saber... O ¿Podrías
1: sea, comer fruta, güey?
0: No, güey. La, la fruta no me gusta por su inconsistencia, <risa> no por su sabor.
1: <risa> bueno, yo te tengo una pregunta, güey. ¿Te gustó, ton, ¿Te gustó Ready or Not?
0: Me mamó Ready or Not. La neta es que ¿Tú, no... Dudabas ¿tú de mí. No, es que sabes cuál fue el pedo. No dudaba de el, ti. Porque... ¿La traducción? Sí, 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 la traducción. O sea, no, no puedo con eso. O sea, porque yo había visto el, el tráiler Ready or Not, me, o sea, me encantó la idea, había visto que ya se había estrenado en Estados Unidos, pero cuando vi que, más bien nunca vi que se tradujo a Boda Sangrienta y yo la vi en cartelera, dije, ni de pedo la voy a ver. Sí, sí tiene un nombre medio pitero y el póster no ayuda mucho. Cambiaron el póster porque el póster gringo sale la actriz principal con con esta... ¿Cómo se llaman las madres que se ponen con cartuchos de bala? Como de revolucionario. Eh,
1: ah, sí, como un cinturón de balas,
0: ¿no? Exacto. Entonces, ahí sí hubiera reconocido que esa era la película, pero también cambiaron el póster y no.
1: Sí, Sí, sí la cagaron. Pero bueno, Ready or Not se trata, así como que en resumen de una morra que se casa con un güey millonario que, ah, que toda su familia ha hecho este, todo su dinero vendiendo juegos de mesa tipo tipo club y turista y esas madres. Pero más locochones. Ajá. No, nunca explican los juegos, pero se ven ahí medios bizarrones. Y tienen una tradición familiar en la que cuando una nueva persona se une a la familia, o sea, alguien se casa con alguno de los, de los hijos, tienen que jugar en la misma noche de bodas. Y el juego que les toca es un juego de escondidas en el que la, la novia se tiene que esconder y todos lo, toda la familia la busca. Y si la buscan, la matan.
0: O bien sea, si la encuentran, ¿no? Bueno, si la encuentran, <risa> la matan.
1: <risa> eso es eso es el, como la sinopsis de la película.
0: sí Y la verdad, me encantó a mí también. Sí. Eh, la, la neta es que, o sea, desde el tráiler me, me atrajo la, la película, pero... Güey, pues lo hicimos desde la semana pasada, ¿no? O sea, googleamos a los directores y a los escritores para ver si había algo que ver de ellos y poder compararlo con esta. Pero está sorprende que... O sea, su película pasada era VHS, que no sé, ¿tú la viste?
1: ¿No has visto las dos de VHS? No. Son una chulada. Ah, ¿sí? Son difíciles de conseguir. Yo las, yo las vi porque cuando existía Blockbuster las tenían y las renté. Ok. Y son, una, son unas... unas Películas de antología con varios mini, mini cortos de terror. Okay. Que, giran, que giran alrededor de unos baches de unos que se encontraban en, en un sótano y así, pero la verdad está bien chingones.
0: O sea, pero ¿tiene este mismo estilo de comedia negra de Ready or Not?
1: Algunos. Y algunos son muy serios, depende. Este, este. Este tema de Ready or Not se me hace que es de un género que ya está muy, muy muerto. Que es la comedia de terror. La última que yo recuerdo que salió fue Zombieland o. Más atrás, Evil Dead 2 o Gremlins. Ese tipo de películas que son de terror, pero también son muy cagadas. Y esta, esta película, no sé, no sé cómo reaccionar ante ella porque fui al cine solo esta vez. Por circunstancias acabé yendo solo. Está bien, güey. Yo,
0: yo o sea la mitad de las veces tengo que ir solo. Y la neta, sí. es una buena experiencia. Diría un maestro que tuve de, de cine, que ya no tienes que llevar a tu extra... Que es una persona que a lo mejor no, no le disfruta el cine al mismo nivel que tú y que a lo mejor te va a poner de malas porque no le gustó la película que a ti te gustó.
1: Pues sí, eh, eh, lo vi por ese lado, pero el destino me puso una extra al lado. Yo escogí un, un asiento en medio, hasta, casi hasta abajo, para que nadie se me pusiera a un lado. Okay. Y se me puso a un lado un grupo de cinco personas. Y al ladito de mí, pegadita, una morra. Ajá. Y yo los escuchaba hacer comentarios diciendo, güey, qué porquería estamos viendo, qué mala está. No, man. Y yo memoria de risa en ciertas partes un poco sádicas, un poco sangrientas, sorpresivas. Sí, memoria claro. de risa. Y la morra me volteaba a ver y me juzgaba, güey.
0: <risa> Así O dije. sea,
1: siento que ella no, ella no era la audiencia para esta película. Sí. Ella no. no estaba, no estaba mentalizada a ver lo que es literalmente le conocen como schlock. Sí. Pinche. O sea, es una película que no se toma en serio, y eso me gusta. Sí. Que sabe lo que es y lo explota al máximo.
0: Sí, claro. Pues güey, creo que yo tuve la misma experiencia, o sea, pero para mí no fue todo un grupo, o sea, era una pareja, yo me senté en una orilla y al lado de mí estaba la chava y al lado de ella el chavo, y el chavo sí, o sea, se reía al mismo pace que yo, o sea, como que sí sabía lo que venía y le mamó, se ve que el güey fue el que escogió la película, porque la chava sí se le quedaba oyendo, no se reía, luego, o sea, hasta se llegaba a asustar. Y sí, o sea, ella no se la pasó nada bien. Este güey hubiera sido mi pareja de cine en vez de ella, pero sí, ya sé. no quiso.
1: Yo fui solo y yo era de los pocos en la sala, no estaba tan llena tampoco la sala, que se estaba riendo. Y eso es algo que logró la película muy orgánicamente. Sí. O sea, es muy graciosa.
0: Sí, creo que, o sea, al final en los spoilers sí quiero comentar de las partes más graciosas. Ahorita sí, de lo, lo dejamos, pero sí, a mí también me sacó varias risas genuinas. Oye, lo que me gustó mucho fue esta chava, Samara Weaving, la actriz principal. ¿La Margot Robbie de descuento? Sí, la Margot Robbie de descuento. No, güey, Margot Robbie slash Shema Stone. ¿No se te hace? Sí, ¿sabes lo que me impresionó de la, de la actriz principal? De, sus ojos, güey. Sí. Yo
1: llegué a pensar que estaban como modificados digitalmente o algo. Tiene unos ojotes azules.
0: Sí, está cañona.
1: Que atraviesan la pantalla. Está, está impresionante. Y no sabía que era australiana. Ni se le nota.
0: Sí, no. No, no, no. Yo también la empecé a googlear y todo. Está, está joven. Tiene como tu edad, sí. creo.
1: Y no ha hecho muchas cosas. O sea, está, está muy fresca la morra. Y sí. Yo creo que va a poner a la Margot Robbie a chingarle porque...
0: Sí. Sí, o sea, porque tiene el estilo, o sea tiene puede hacerle esta competencia ¿no? A, a Margot Robbie y la verdad es que maneja muy bien como todo su proceso en, en esta cacería contra ella. Eh. Sí,
1: hay, hay, hay algo que me gustó mucho que hizo el equipo de, de producción, de, los de vestuario, Ajá. de conforme va pasando la película y va progresando la cosa, la morra se va deter, deteriorando. Sí. Y con solo verla sabes ya en qué mood está. Sí, claro empieza con su vestidito muy mono y sus taconcitos y luego se pone se pone los converse y luego se o sea, empieza a, empieza a agarrar el pedo de qué está pasando y empieza a, a, a ensuciarse más y cada vez su persona te va indicando en qué punto de su estado mental está la persona la morra y eso me
0: gustó muchísimo sí sí o sea va su vestuario va contando la misma historia que va contando el guión ¿no? o sea junto con la actuación de ella entonces es una película que, en ese sentido, tiene esta armonía en todos los equipos.
1: Sí, funcionó bastante. Y también la locación en la mansión esa estaba bien chingona.
0: Sí, sí, estaba muy fregona. Y, güey, o sea, visto desde el punto de vista de realización, es muy cómodo cuando tienes una sola location para grabar todo, como en esta película.
1: Y una, y una locación cerrada, entonces la, la iluminación es... Perfecta, sí. Es deliciosa. Es así tenue, es calientita. Te da esta sensación como de
0: acogedor. Sí. Y mientras están pasando cosas muy horribles en la pantalla. pero y, y tampoco lo suficientemente tenue como para que no veas, ¿no? Porque luego sí hay películas que Ajá. se pasan de oscuridad, como el capítulo 3 de Game of Thrones, que no sabías ni qué estaba pasando. Y, y pierdes, o sea, hasta te desesperas de no poder ver bien lo que está pasando. Pero está... Tiene justo lo indicado para dejarte ver O no ver lo que necesitas
1: Sí, 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 tiene tiene mucho de eso Y también hay, Tiene sus cosas malas también Hay algunas decisiones de personajes que nomás las toman Para avanzar la película O que van, en contra de sus de, de, que van en contra De lo que han hecho toda la película De repente hacen algo diferente Nomás para que siga avanzando La película, porque hay veces que Se quedan encerrados y ya no como que tú escribiendo Una película te quedas trabado y no sabes cómo pasar de un punto a otro Y tienes que sacrificar ciertos tratos de algún personaje
0: Claro, eso o también sacrificar Porque lleva un buen diálogo Y de repente es como Puta, se me olvida que la audiencia no sabe esto Entonces pues ya este personaje se lo va a decir al güey Que obviamente ya lo sabe, pero se lo va a recordar, ¿no? Como de esos uh -huh. diálogos tontos que porque, De exposición Exacto Como güey, el, el diálogo más tonto que he visto en mi vida Está en Venom <risa> ¿Qué mierda? Mierda de película, pero, o sea, si ¿sí te acuerdas, una, una parte donde Venom le dice así de la única manera de matarme es si hacen esto o si hacen esto otro. Y es así como, güey verde, ¿para qué les dices cómo te tienen que matar?
1: Sí, sí, exposición total. Igual sí. la de Godzilla la pasada, que salió una novela más reciente, pero también el personaje este del, del asiático, no me acuerdo cómo se llama, que en Guantanamo. algo así. Sí. El Su actor. personaje nomás es, es, es dar dar exposición. Sí. Y ahora Godzilla tiene que pelear porque no sé qué. Y ahora no sé qué. Y en esta película es más visual. Sí. Porque sí hay muchas cosas que tienen que cubrir para que la audiencia no, no se zafe no se de la película. Como hay un chingo de ventanas, hay, este, hay cámaras de seguridad. Y to, todos, los, todos los temas los tocan, aunque sea por encimita, como para que sepas por qué no se puede salir. O por qué las cámaras de seguridad tan, uh, empieza a, a, a cerrar esos, esos agujeros que se podrían hacer en la historia.
0: Sí, claro. Que, güey, ese tipo de cosas que estás diciendo son las que no tiene Don't Breathe y por lo que no me gustó, pero ahorita llegamos a hacerla a pedazos. Antes de eso, la música, muy cabrona. O sea, me gustó cómo va jugando con la música y de hecho tiene estas piezas clásicas. Eh, sí,
1: las que, las que va es que como dirigiendo el, el mayordomo, ¿no? Sí. Que hace como, así como que las va.
0: Sí, que es el 1812 de Tchaikovsky, que también suena en B de venganza. Sí, exacto. Este, ese juego con la música y, y lo que va pasando me, me encantó. Y, güey, en general la película tiene ahí dos, tres analogías muy buenas y hay un mensaje, o sea, este mensaje de que el amor no puede sobrevivir sin el matrimonio, ¿no? Porque cuando esta chava le dice, Verde, ¿para qué nos casamos si teníamos que jugar este desmadre? Y él le dice, es que si no te si no nos casábamos ya no hubiera seguido conmigo, ¿no? Porque también, si lo piensas, el güey, ¿por qué diría... Futa, es que ¿por qué no estamos en una unión libre, no? Si nunca eres de mi familia, no tengo que arriesgarme a que tengas que jugar el juego y, y que mueras. Pero podemos ser felices siempre.
1: Sí, el juego no siempre sale. El, eh, lo explican en la, en la película. No siempre todas las esposas de los hermanos juegan el juego de las escondidas.
0: Exacto. Es parte de la
1: película que, que lo explican muy bien en, en la película.
0: Sí, esto está en los primeros 10 minutos
1: de la película. En general... Me gustó bastante. Sí, te digo no es, no es una película de arte, de muy, muy alta arte, no es una pieza de periodo, ¿sabes? No es una, para ganar un Oscar, ni mucho menos. Simplemente es una película divertida que ver en Halloween, güey.
0: Sí, pues sí, es una película que disfrutas ver por su atractivo visual, por su actuación, por todo esto, ¿no? Y, güey, otra de las analogías que me gustaron fue tiene mucho este desmadre de lo que significa comprometerse y de la parte de las excentricidades de los ricos, ¿no? Me... Sí,
1: claro, que los ricos están bien, bien piratas, ¿no? Exacto.
0: Me, hace, me hizo recordar... ¿No, ¿no viste una película que se llamaba Game Night? No. Ay, es con uno de estos actores, se me olvidó su nombre, que tiene medio cara de teto. Eh, y Rachel McAdams. Que ¿De qué? La película se trata de que... Tienen como su grupo de amigos con los que se juntan todas las noches a jugar juegos de mesa. Bueno, no todas las noches, pero una noche a la semana a jugar juegos de mesa. Y de repente como que llega el hermano de él que se cree mucho y les pone un juego de simulación. O sea, donde se supone que lo secuestran a él, pero hay un pedo en que en realidad lo secuestran, etc. Pero el chiste es que hay un momento de la película donde llegan a la casa de unos ricos y uno de estos güeyes tiene la teoría de que los ricos como ya no se divierten con nada, entonces eh, regresaron a las viejas prácticas y ten, tienen peleas de mandingos en sus sótanos. Y que apuestan sobre el mandingo y así. Entonces, los demás dicen, no mames, ¿cómo crees? No sé qué. Y de repente, por azares del destino, llegan a la casa de un rico y ve que efectivamente los ricos están apostándole a los mandingos. Entonces, Está bien loco. Y en ese sentido, o sea, Ready or Not me hizo mucho recordar eso, ¿no? Porque ellos mismos van haciendo comentarios de, verdad, es que sí está de la chingada ser rico porque sí estamos zafados en ciertas cosas.
1: La excentricidad de los ricos y cómo una persona que es más de clase media o desde, desde, desde fuera lo ve y lo vive como
0: un shock. Sí, pero a estos güeyes, como toda su vida han vivido con eso, se les hace de lo Para más normal. Tornales. Exacto. Ah. ¿No? Es como cuando, o sea, un rico no ve el precio de ciertas cosas. Hoy sea, puta, ¿a poco pagar eh, mil pesos por una comida es caro, no? Cuando están acostumbrados a pagar cinco o diez mil pesos en una comida. Sí, sí, o sea, no, no tienen perspectiva. Sí, exacto. Entonces, en, en esa parte está divertida.
1: También me gustó que el vestuario de la morra, eh, de la principal, Ajá. se presta mucho a disfraces muy chingones de Halloween. Sí. Porque está muy icónico. Los Converse amarillos, el vestido blanco todo desgarrado. O sea, podría funcionar.
0: ¿Te vas a vestir de la morra de Ready or Not? Si fuera morra, sí. No, pues no hay pedo. No tienes que ser morra. <risa> 2019, viejo. <risa> Oye, y también lo que me, lo que me gustó y que está cagado es que, o sea, en su búsqueda de, de matarla solo usan armas antiguas. Pero. Ah, sí, se ponen sus reglas,
1: ¿no? Que tiene que ser como en el periodo en el que empezó la tradición familiar Hace muchísimos años, entonces usan, usan Ballestas, usan Pistolitas medias raras, y los, los De la familia no lo hacen seguido Entonces no, Así que sean muy diestros para matar a alguien No, están bien pendejos Sí entonces, eso también da como un balance muy, muy chingón a la película, porque no son así pinches Terminators todos. exacto son, hay, hay, un, hay un güey que le dan una ballesta y se ve como está buscando en YouTube cómo usarla, porque no, no sabe cómo putas se usa la ballesta. Güey.
0: Eso se me hizo muy cagado. Eh, esa escena así, neta me reí un chingo. No entiendo por qué coños dijiste que había que ver Don't Breathe también. A ver, explícame.
1: Porque, porque Don't Breathe trata un tema muy parecido de Gente encerrada en una casa. Una persona, bueno, escondiéndose de, de alguien sin, sin hacer ruido. Como que gente cazando a otras personas. Se me hizo que iba de la mano. Y sí va. La neta sí sí va. Y sí, 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 hace, sí puedes hacer comparación entre las dos.
0: O sea, sí. En... Entiendo
1: que no te gusta. Entiendo que no te gusta. No sé por qué. Ahorita me explicarás. Ok. A mí se me hace muy, muy bien. Solo hay una cosa que no me gusta de Don't Breathe. A ver, ¿qué? Pero... Ah, mira... Los primero, el, la primera escena. El primer minuto de película. Que se ve la cámara desde arriba en, el, en la calle o sea y le voy arrastrando a la morra. Sí, que te la, arruina el final. Ajá. Quita eso, Fede Álvarez, puta madre. ¿Por qué pones eso? Empiezala sí. desde el principio ya. Sí. sí no, no. Esa madre me arruinó la película desde que la vi en el cine. Sí. Quitas eso y se vuelve una película mil veces más tensa.
0: Sí, no. No, no tenía nada de sentido porque ya sabías dónde iba a parar. Entonces... De cierta ah, manera. ¿Sabías
1: que en algún punto este güey iba a estar jalando a esta vieja de Exacto. la cabeza?
0: Entonces, por más que se escapara o por más que creyeras que ya la iba a matar o la chingada, decías, no, algo más tiene que pasar, algo más tiene que pasar, algo más tiene que pasar. Y pasaba. Don
1: Breed se trata de, de un grupo de delincuentes juveniles <ríe> que se meten a casas. Uno de los morros. Su papá trabaja para la compañía que pone las alarmas y la seguridad de las casas, entonces ese güey tiene acceso a las llaves, a los códigos de las alarmas y les ayuda a otros dos malandros a meterse a casas a robar. Un día deciden meterse a la casa de un ciego ex, este, ex militar que perdió la vista en la guerra y una morra rica atropelló a su hija. Y en el settlement para que no fuera a la cárcel de la morra, le dieron como 300 mil dólares, creo que dicen en la película. Ajá. Y los tiene ahí en efectivo en su casa. Estos güeyes saben todo esto y se meten a la casa del ciego para robarle los 300 mil dólares.
0: El resto de la película es una mierda, entonces. Pero ahí te va porque <risa> es, no, bu momento. es
1: buena, es buena. A mí me gusta bastante. A ver. Y tú eh, que disfrutas los planos secuencias y eso. Cuando sí. se meten por primera vez a la casa, ¿lo está,
0: notas? Está, está bien hecha técnicamente. Eso te lo doy. Y si sí, este plano secuencia en el que vas, va viajando la cámara y que llega incluso, que pasa por debajo del cama, que puedes ver que tiene la pistola abajo de la cama y que lo ves a él y todo esto. O sea, eso está bien. La luz está bien manejada, eh, el sonido está muy bien, porque pues obviamente dependes mucho de, del sonido porque es un ciego, entonces tienes que ponerte un poco en sus zapatos. O sea, técnicamente está bien hecha, eso te lo doy, te lo valido, pero güey, Odio la situación y odio a los personajes.
1: Es parte del encanto.
0: No, no hay nadie, nadie, no hay ningún
1: encanto. personaje que te importe. No, o sea, el único personaje que más o menos te pesa es la morra y por la exposición que hacen al principio de la, de la morrita que tiene la hermanita.
0: sí. O sea, pero, es wey, la
1: única que te importa, el güey el money es un mierda y el otro güey es un beta de lo peor
0: ah, Y aparte de que es un teto de lo peor, o sea, también es un mierda, o sea, le está chingando el negocio al papá
1: Pues sí, son, pero se justifica en cierta parte porque el güey quiere quedar bien con la vieja
0: Sí, ok, pero a ver o sea,
1: entonces es, están diseñados a hacer, hacer mierdas y como que quieren que empatices con el ciego Pero luego te revelan varias cosas del ciego y también el güey resulta ser una mierda Entonces es una película de todos mierdas, pero muy bien hecha,
0: pues no, porque, o sea, neta yo, la primera vez que la vi, o sea, porque sí recuerdo muy bien cuando la vi en el cine, dije, Verde, o sea, neta ya me urge que el ciego les ponga en su madre, o sea.
1: Sí, sí la verdad sí, no. pero, o sea, lleva, lleva un muy buen ritmo la película y es muy cortita. Sí. Una hora veinte, te la chingas rápido y lleva un muy buen ritmo, no se detiene, es toda una película que te mantiene, si no la has visto, la primera vez que la ves, te mantiene tenso de principio a fin
0: pero... Y ese es el objetivo. No, sí, tenso, pero desesperado. O sea, güey, a mí me desespera que estos cabrones no puedan contra el ciego.
1: Digo, la expresión de que es un exmilitar y que se ve que... Sí, no, Lleva o sea, años en su casa y se la sabe de pies a cabeza y
0: sí. pues ¿no? De, de cerca sí les pone unos madrazos. O sea, pero cuando están todavía en el Inter de que, o sea, ya se chingó al demonio o no me acuerdo qué y que quedan los otros dos, güey o sea, hacen la secuencia en la que se ve cómo él empieza a cerrar todas las puertas y pone tablas y la chingada y No me digas que en todo ese tiempo, o sea, ese manejo de los tiempos de, de él contra ellos... O sea, te hace pensar que ellos estuvieron inmóviles todo el tiempo mientras este güey se tomaba, o sea, porque en... Sí, en la, en la secuencia lo hacen 30 segundos, pero pues obviamente hacer eso sí te toma media hora, una hora.
1: Bueno, sí, 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 le, sí le habría tomado poco de tiempo. Exacto. Pero la morra estaba en... Es que no me acuerdo bien ya de cómo, cómo va la situación y por qué no se mueven estos güeyes.
0: La morra, acuerdo que está en el closet? La morra se mete al closet y está espantadísima porque vio cómo mataron al novio. Y el otro güey está, estaba a punto de irse, no sale. Y, pues, no sé, o sea, creo que no me queda claro. Como que se queda quieto y no, no avanza el cabrón. O sea, porque de hecho hay un momento en que el ciego le pasa así a centímetros.
1: Sí. Pero hay una secuencia que me gusta mucho de la película de Don't Breathe. Cuando, cuando están en la parte de abajo en el sótano ajá, y el ciego les corta la luz. Sí. Y se, y se cambia a una night cam, y estos güey no ven ni madres. Y el ciego los está cazando. Sí. Y el güey va tocando el ventilador y sabe que sigue una cuarita que está por arriba y una cadena que está por acá. Y sabe perfectamente dónde está. Y estos güeyes están totalmente desorientados. Sí. O sea, me acuerdo cuando la vi en el cine que era silencio absoluto. Un sepulcro, así por completo.
0: O sea, te, te doy eso, esa parte. eso
1: lo logró la buena dirección de Fede Álvarez. Ese güey es, a mí se me hace muy diestro.
0: Te doy esa parte. Pero güey, yo también siento que hay dos, tres momentos en el que se les olvida que el ciego es ciego. O sea, cuando la morra está ya que se sube al coche y que tiene este encuentro con el perro y la chingada, eh, sale del coche, este güey la alcanza y sabe perfectamente dónde está para agarrarla, uno. Luego la avienta y está como que empieza a avanzar y este güey sabe perfectamente dónde dar el pisotón para detenerla y luego agarrarla así, pero directo. O sea.
1: Te molestaron un poco de cosas de lógica, ¿no? Del de libreto. Eh, yo puta, yo lo justifico con que la morra está súper acelerada, está respirando muy fuerte y el güey la ubica perfecta. Nah, me,
0: me molestaste tú que me hiciste ver esta película otra vez.
1: <risa> yo a ver, volvamos un poquito. ¿Recomiendas Ready or Not?
0: Ready or Not la recomiendo para que, como dices tú, revivan esta parte de las comedias de terror. Eh, vayan con este mood de decir me quiero reír mientras que veo una película que, que me va a poner tenso en ciertos momentos y no se la tomen en serio porque es una película que está ahí para cumplir la función principal del cine, que es entretener. ¿Tú? Sí,
1: literalmente. La recomiendo ampliamente si vas con la mentalidad de ver una comedia y algo, un poco de sangre, un poco de terror. Sí. Principalmente, yo, yo creo que es más comedia que terror.
0: Sí. Y güey, creo que lo, lo mismo piensa el mundo, porque estoy viendo rápido aquí el Rotten Tomatoes. Y tiene 88% de los críticos en Rotten, está Certified Fresh, pero tiene 78% de la audiencia. O sea que la audiencia esperaba ver otro tipo de película
1: siento que esperaban ver La Purga o no sé, güey algo de ese tipo
0: oh, qué huevo porque en
1: los trailers salen los güeyes con las máscaras y así y en la película hacen un chiste de las máscaras de güey esto no es 1980
0: güey, no estás mamando sí, exacto pero bueno allá en, en, en los spoilers hablaremos de ese pedo va y yo okay. recomiendo que no vean Don't Breathe no le hagan caso a Marco mejor recomiéndanos otra película Fe de Álvarez porque la verdad no, no lo busqué ¿qué otra cosa ha hecho?
1: el remake de Evil Dead Ok. Si te gusta la violencia y el terror, igual es cortita y es un remake de la primera de Evil Dead. Ok. Es gloriosa. O sea, está cabrona. Yo me acuerdo cuando la vi en el cine Ajá. que estuve a punto de salirme porque está muy fuerte. Hola. Muy poderosa. O sea, me torció.
0: O sea, esa es para, que, para quien sí le gusta el... ¿qué? O sea, ¿es terror el, o gore?
1: Es terror gore. es Las dos. Ok. Es el, es el típico trope de los adolescentes en una cabaña. Ok encerrados y que empieza a haber pedos ese es clasiquísimo el, el, del
0: terror el clásico slasher uh -huh. ok
1: pero Fede Álvarez tiene una forma de dirigir las películas que te dirige como audiencia perfectamente te pone tenso, te, te asquea te, te da un poco de respiros y lo logra perfecto en Don't, Don't Breed. puede que no te guste la película en cuanto al, al script y la historia en sí, pero la película en cuanto a dirección sí. te hace sentir lo que, quieres, lo que quiere el director que sientas en todo momento Puede ser. Tal vez está un poco muy violenta la película de Evil Death de Fede Álvarez, la original de, bueno, el remake de este güey. Ok. Pero yo lo recomiendo. Si les gusta el cine de terror y, y saben ver una película pues, con un poco más de sangre de lo normal, chíngensela porque vale muchísimo la pena. Está en Netflix, se llama Posesión Infernal en español.
0: Va, pues entonces a la próxima vemos esa en vez de Don't Breathe. Que, güey, por cierto, una pinche coincidencia Don't Breathe tiene el mismo rating Que Ready or Not 88, 88 de los críticos y 78 de la audiencia
1: ¿Ves? La atiné perfecta la comparación, güey pues, Yo de Ready or Not Lo que puedo decir es que Hasta la voy a comprar en Blu-ray cuando salga eso Porque sí. se me antoja para juntarme con los cuates Un día echar unas chelas en Halloween o lo que sea sí. Ponerla, subirla al volumen Y pasárnosla de huevos
0: Sí, creo que sí O sea, sí es una película que puedo estar viendo continuamente
1: Ajá, digo, no, digo, no, no, es, no, es, no es Roma, güey, ¿sabes? No, no la veo con unos ojos de, güey, estoy viendo arte del más alto, no, 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 güey, es desmadre, es sangre, es, es pinche de ruido. Sí. la recomiendo, si vas con ese mood, si vas a ver una película de terror, si vas a ver La Purga o El Conjuro, pues no, no, no va a ser lo que estás buscando porque esta es más comedia que, que terror. Don Britt, la recomiendo. Si no la han visto, nomás para que la vivan, está muy cortita. Ya sabrán decirle a Pedro si está bien o está mal. Solo véanla. Pero de Fede Álvarez, esas dos yo, yo recomiendo.
0: A ver, estoy viendo qué otra cosa hizo este cabrón.
1: Hizo la de la, la, la siguiente de la chica del dragón tatuado. ¿Cómo se llama? Sí. La chica en la telaraña.
0: The girl in the spider's web, que de hecho esa está rotten en Rotten Tomatoes.
1: Sí, no nunca la vi ni se me antojó, pero pues es que... No es, no es su campo donde está cómodo. Este güey es bueno en el terror, en el, el terror. suspenso, en, en ese pedo. Ajá.
0: Bien. güey güey, ¿y viste otra cosa en la semana o no?
1: Eh, Brooklyn nine, -Nine.
0: <risa> Claro, <risa> ¿la, no, la ¿sí? nueva temporada? Sí. ¿Qué tal? La los, yo, yo no he visto nada de Brooklyn nine, -Nine. ¿Qué tal está?
1: Recomendadísimo. Es de esas pinches series de 20 minutos por capítulo. Muy cagada, con un chingo de cameos de famosos... Muy chingones, okay. está muy buena.
0: Ok, pues la veré después. Güey, yo lo que empecé a ver fue el documental de Decoding Bill Gates en Netflix. y
1: mm, Sí lo habías mencionado, no, no lo he visto.
0: Me, me latió, o sea, solo vi el episodio 1, me latió, está muy bien hecho. Y, o sea, si son de los que les gusta como seguir la vida de personas así que son rockstars de lo que sea... Está bueno como para meterte en la parte más íntima de Bill Gates y, y saber de sus proyectos y así está, está chingona. ¿Cómo dices que se llama? Se llama Decoding Bill Gates, Inside okay. Bill Brain's Mind, de una madre, sí. Y la hizo el mismo güey que hizo el documental de An Inconvenient Truth. entonces el de Al Gore? Ajá. Está bien producido.
1: El global. Exacto,
0: mm -hmm. está bien producido y son tres capítulos de una hora. Yo apenas vi el primero. Pero sí, me quiero reventar los otros dos. Oye, pues, pues el, la próxima semana creo que solo hay una opción, ¿no?
1: Sí, es sí o sí la de The Joker.
0: The Joker. ay Vi una madre en internet que no sé si sea cierta, pero según esto la traducción en España era el bromas pero creo que era...
1: No, no, era un meme, era un meme. <risa> Le decían así con el dedazo y el bromas. No, mames.
0: Estaría horrible. Pero bueno, Joker... Ah, es que esos españoles son tremendos. Güey. Puta, es que sí serían capaces, güey. Por eso ya lo andaba buscando en <risa> IMDb, pero no sé, luego me distraje y ya no lo terminé de buscar.
1: No, 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 era un meme nada más, pero sería hermoso.
0: Sí. Oye, ¿y pues que Comparamos Jokers.
1: Pues sí, ponemos en Cinepolis Click está The Dark Knight, la de con Heath Ledger.
0: También, también está en HBO, por si tienen HBO Go eh, y no oh, quieren sí. gastar en Click. Y bueno, pues si no, o sea, creo que también es una película que todo mundo vio.
1: Sí, si no la si no ves fresca, aún no lo vas a recordar. Exacto. ¿Y querías compararlo también con la de Batman Forever o cuál es la de Batman con el. Batman, el,
0: solo se llama Batman, es la de 1989 que dirige Tim Burton. Y es el Joker de Jack Nicholson. ¿Quién es, muy... es Batman
1: en esa? ¿George Clooney o este...? No, el, es... Eh... El güero este se me olvidó su nombre, güey, el de Hit.
0: No, 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 es Van, no es Val Kilmer, es Michael Keaton. Ah, perfecto. Sí. Entonces... Entonces
1: Batman del 89.
0: Y Batman... The Dark Knight. Ajá.
1: Y vemos... Y vemos Joker. Pues la de Joker.
0: Exacto. Y pues ya eh, perdemos la cordura esos tres jokers.
1: Y nos cagamos encima de Jared Leto también.
0: Sí, que esa sí no la voy a ver porque me va a poner de malas.
1: <risa> no, nunca la quiero poner a ver.
0: <risa> Oye, pues eh, me pidieron que mandara saludos al, a los suegros en honor a Ready or Not, a, a Tapia, Sebastián Tapia, que nos escucha. Sebast ¿Sebastián Tapia? Sí, que di dice que nos escucha todas las semanas, entonces... Para que nos recomiende y, y comparta este podcast porque tiene ya su saludito. ¡Saluditos!
1: <risa> sí, raza, si les gusta este, este tipo de contenido, pues ayúdenos a, 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 a compartirlo, recomendarlo a otra persona que le interese el cine. Con eso es más que suficiente.
0: Sí, y, y saludos a los ojos de Samara Weaving, que están cañones.
1: Sí, y saludos a la cubita de whisky que se estuvo tomando el, el hermano, el de la camisa azul toda la película, se veía deli.
0: Ah, sí. Ese güey casi no lo había visto ya en, en películas. ¿Era, ¿Alguna vez viste The O.C.? Pues ese güey sí sé es famoso ahí. Ajá. <risa> pero... Ese güey
1: yo creo que era, fue, fue el que más, mejor actuó en la película. Algo que no habíamos comentado. Ese güey cada vez que salía era el más interesante.
0: Sí. Sí, por, también por su personaje, pero sí. creo que el resto de los personajes eran personajes muy clichés. ¿No? Sí.
1: Sí sí la tía el exacto pa, es que es, ahorita ya lo hablamos chen. en los
0: spoilers Va, entonces pues, pues que nos despedimos
1: los spoilers los spoilers si no se acuerdan van después del, del programa regular después del outro. si se quedan tantito más entramos en spoilers si ya la vieron quédense si no pues vayan a ver la película y luego regresen y aquí platicamos todos en este simulador de amigos
0: exacto bueno no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales podcast reserva bajo en Twitter y en Instagram eh, ahí normalmente los viernes estamos tuiteando los trailers de las películas que se estrenan Para que ustedes puedan ver los trailers, elegir cuál van a ver Y en Instagram pues, les estamos compartiendo memes Y así también para que se enteren cada vez que hay un nuevo episodio O una nueva recomendación que lo tengan a la mano Y nos ayuden a que esto crezca Y que no nos desanimemos a seguir hablando Hablando <risa> solos <Sí.
1: risa> Pues bueno mi raza, yo soy Marco Afin
0: Yo soy Pitman Sur y nos quedamos nos en vemos. los spoilers.
1: Ah, y nos vemos el próximo martes a los que se van, los TQM.
0: Los TQM mucho. Bye. Sale bye. Otra vez tengo que confesar algo antes de los spoilers. Ya me andaba quedando dormido, pero Maldita sea. no, es que justo en la primera parte, pero es porque el sábado me desvelé. O sea, solo dormí cuatro horas y la vi ayer eh, domingo. Eh, ahora sí estoy escuchando a tu gatito. Eh, pero solo, solo me quedé, cerré los ojos tantito en la boda y ya después me di un par de cachetadas. Le di un trago a mi café y la vi. Eh, pues Me
1: gustó. Que los, los que se mueren siempre, siempre son los sirvientes.
0: Güey, no mames. De la, la primera muerte de la sirvienta, ¿cómo me cagué, de Risa? Yo también, qué pena. No, no, muy gracioso. Ay,
1: no mames, es clara. Ay, era mi favorita. Sí.
0: Y aparte los demás, o sea, cuando se van enterando la muerte también. Ay, era mi favorita, era mi favorita. Sí,
1: era la favorita de todos.
0: Y este... O sea, me gustó también un chingo que las sirvientas, las tres eran igualitas, tenían este estilo como gótico, todas con una, un vestido arriba de las rodillas, pegadito. O sea, que se ve que más que sirvientas eran, pues, sirvientas, pero de los caballeros de la familia, ¿no?
1: Claro, que una, hasta una le dice, ¿y tú qué haces aquí? ¿Tú no limpias? Yo le bailo al señor. <risa> sí. <risa> sí, yo ni no sé servir,
0: yo no, le bailo al señor.
1: Sí, está no, de huevos.
0: Muy gracioso. Y, güey, ¿tú me cachaste desde el principio quién era el Mr. Bale?
1: El, o sea, cuando se lo ¿se lo referían que era el diablo?
0: Ajá, o sea, ya yo lo caché como hasta la mitad
1: No, yo lo caché, ah, yo lo caché hasta que dijeron que lo vio en su silla
0: Ok Yo, no, no sé por qué, no, ya la verdad es que te mentiría si dijera en qué momento lo caché Pero a lo mejor sí fue alrededor de eso
1: Me gustó el tema, también me gustaban las, las muertes de los sirvientes
0: ¿La segunda? Y,
1: ah, la segunda fue la del elevador, ¿no? El servicio. No, esa ah, es la no, tercera. Fue, fue la de la asiática, que le clava la, la flecha en el hocico. La, <risa> Está buenísima también.
0: Y después que nada no más escucho... Güey, <risa> cómo me cague de risa ahí.
1: Uh, hubo otra cosa que no mencioné. Es, es que tiene un balance muy extraño entre la violencia gráfica y la violencia implícita. Sí. Hay veces que pasa algo muy violento en frente de la cámara y muchas veces se lo reservan. Sí. Sin necesidad de tener que hacerlo, porque ya tiene la... la la, la clasificación. Entonces no sé por qué hay muchas cosas que se guardaron. Pues como, como que, el hachazo de la tía. Sí. El hachazo de la tía a la asiática.
0: Luego, muchas veces, ese tipo de cosas también puede ser por temas de presupuesto, ¿no? O sea, es mucho más fácil resolver ajá. Ajá, el hachazo así que puta, ponte a hacer un maniquí para que se vea cómo le corta la cabeza. No hay dinero, no hay presupuesto. Entonces, pues sí. Se vuelve una me Luego también
1: que la sangre no, no fue CGI, que fue real sangre. O sea, física, que era... Que está, o sea, que se mojaba, pues.
0: Sí. Sí, exacto, sí. O sea, no no no, no sangre real, sino... O sea, el preparado este de, de miel con otras madres que hacen para hacer la sangre.
1: Ajá, eso, eso, eso le da un plus a la película. Sí. También el, el, el mero desenlace de la película cuando amanece, güey.
0: Güey, tantito, es... tantito antes de que amanezca, nada más. Tengo una pregunta porque no sé si... Que, o sea, me perdí en un momento. A ver. Cuando... A ver, dos cosas. Uno, y de hecho era una de las cosas de los errores. En qué momento se aparece, o sea, ya que esta vieja le pega al mayordomo y se voltean, llega el hermano. Y tiene total lógica porque el hermano no estaba en la videollamada. Pero luego bueno, le sí. dice, sal de ahí y sale el papá. O sea, güey, llegó en chinga de donde estaba al accidente.
1: Sí, es parte de nomás hacer así como pinche hermano culero. Y luego sale el papá y lo justifica. Sí. Fue nada y... más para eso. Es a lo, es lo que me refería en que a veces tienen que sacrificar varias cosas. Claro. Para que la película tenga sentido.
0: Y bueno, antes del amanecer. A ver, yo no vi en qué momento. Cuando este cabrón ya el esposo le va a dar el cuchillazo, eh, ella lo agarra. O sea, si ¿sí se lo clava? ¿No se lo clava?
1: Se lo clava en el... Eh, se lo clava, haz de cuenta que la tienen agarrada, ahora sí no la tiene amarrada. Ajá. Y la tía, la más viejita, la tiene agarrada en el hombro. Sí. Entonces, justo cuando va a caer el, 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 el dagazo... Ah, también porque el, el esposo cambia de parecer cuando ve a su hermano muerto y luego a su
0: mamá. Sí, exacto. Que eso, eso me gustó, esa lógica.
1: Sí, sí. Me gustó como el güey cambia de parecer y agarra el pedo porque se supone que la regla era si no la matamos... Nos morimos todos, sí. pero nunca dijeron, o sea, ¿por qué? ¿Cómo chingados? Bueno, cuando le, dan el, el le va a dar el cuchillazo a la tía, a la, digo, el güey, a la morra, la morra se mueve con toda la mano de la tía en el hombro y se la clava en el hombro y a la mano de la tía. Entonces, en esa conmoción...
0: Ella agarra el cuchillo, se, le, se lo quita ajá, y ya sí. lo amenaza. Okay, o sea, es sí. que eso creo que pasó tan rápido que no, medio me perdí.
1: Y está hecho así a propósito, porque se hicieron muchos cortes, no se alcanza a ver muy claro, pero yo sí lo, es lo que yo interpreté, porque sale con el hombro puteado
0: Oye güey, pero sí dice antes cómo es que morían los demás, ¿no? O sea, porque como que se ve que este Mr. Bellevale hace tratos no solo con el abuelo de estos güeyes, sino con más gente
1: Ajá, pero dicen, es que, ¿no se acuerdan lo que le pasó a la familia, no sé qué? Se quemaron, ¿no? No, eso es lo que dicen, güey,
0: pero nunca dijeron qué pasaba por eso, pero, o sea, si sí intuyes que eventualmente se cumple la profecía, ¿no? Porque sí desapareció. Yo, yo,
1: yo aún estaba escéptico.
0: Ok. Y
1: cuando amanece y no pasa nada y todos están vivos, y hay un momento incómodo como de, puta.
0: Güey, ese es el mejor momento incómodo que he visto en los últimos <risa> tiempos.
1: Se quedan pues todos viendo así de, güey.
0: Porque aparte no me enoja, ¿no? O sea, porque hay mucha gente que, o sea, si hubiera acabado la película en eso... Eh, habría estado bien. Habría estado bien. No, no me enojó porque, o sea, tenía sentido como todo esto del compromiso de ella con los, con los padres y la, la, lo que tiene que sacrificar y la chingada y todo para que al final fuera para nada como es la mayoría de las cosas en la vida. Pero después amanece. Dan el paso extra, güey. Sí, no. La tía se emputa
1: y De todo favor la va a matar, a hija de su puta madre, y ¡prá! <risa> sí.
0: Wey.
1: Yo estaba en el cine con lágrimas en los ojos de risa y todos callados, güey. Y luego empieza a explotar todo otro cabrón. ¡pras! y empieza, Se empieza a bañar todo de sangre, güey. Sí.
0: Y, y ahí, sí. ahí entra también lo que decías de la violencia implícita, ¿no? Que obviamente no van a poner a explotarse a los niños, que a mí se me hubiera hecho muy gracioso. Se sí. me hizo cagadísimo cómo explota primero una grande y luego dos chiquitos. Sí. ¿Y, uh? y
1: está muy buena, y también es esa regla que tienen todos los de la familia, que si la ves, vale, virga, chismeas.
0: Sí, claro. Y desde morro lo establecieron. Y es a huevo. Sí. Porque es, ok, o sea, vamos a matarla entre todos, ¿no? Porque aparte como que uh -huh. es cazarla, pero no matarla en ese momento porque la tienen que matar en el ritual.
1: Ah, sí, sí, sí. Entonces está complicadísimo.
0: Exacto. Exacto, pero también, o sea, me gusta cómo por ejemplo, cuando se le encuentra al hermano, le maneja esto de... Eh, puta, ¿por qué chingados te encontré yo? La verga, bueno, a ver, te voy a dar 10 segundos, órale, corre, corre. Entonces esa, esa actitud del hermano me, me gustó mucho.
1: Sí, él, él era el personaje al que yo más me podía proyectar.
0: Sí, aunque también era un personaje también muy predecible por lo mismo, ¿no? O sea, desde el principio ves que ese güey no, no le gusta dónde está y que va a ser el que le ayude en cierto punto a, a la novia.
1: Sí, le ayudó más que su propio güey. Sí Pero sí, en general la película estuvo muy bien El, el pacto con el diablo era real Sí Todos explotan
0: Y, güey, me gustó, o sea, ya cuando descubrí que es el diablo Y se me moría y el, el opening scene de, de la película es Un vistazo a uno de los juegos De, de mesa De donde sale el diablo
1: Sí, 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 sí me Dice
0: Leveil, no sé qué
1: Leveol's Deception Ajá
0: Sí. Oye, en
1: general, en general, la película estuvo muy graciosa, estuvo bastante impredecible porque pasa una cosa y luego pasa otra cosa y luego alguien cambia y así, y se la llevan. Y ya cuando se dicen ya, me vale ver que empiezan a explotar los bueyes es, es algo que no, nadie se espera y es que está cagadísimo.
0: Sí, güey, ¿sabes qué? También me dio mucha risa. Bueno, no sé, sí, entre risa y como situación rara, cuando esta vieja ya va en el coche.
1: Y le habla a... Ajá, le a habla servicio, este cabrón, bro.
0: así de... Fuck you, Justin, no sé qué. Así de, perdón, voy a tener que apagar el coche porque está como robado, pero ahorita te mando a la policía. Así de, vales madres. <risa> ¿Dónde está tu pinche sentido común? Oye, y
1: tengo entendido que le apagó el coche, pero también le cerró las puertas, ¿no? Entonces, no, por eso no se salió. Mm,
0: pues no sé. O sea, más bien el pinche mayordomo llega muy rápido con ella, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Porque como que se hizo el güey, se hizo el muerto, ¿no?
0: Sí, se hizo el muerto. Se para en chinga. Se para en chinga, la persigue, le apaga el coche y esta vieja, pues, se queda en el coche. O sea, no es como que. Según yo, no. O sea, yo no entendí que le cerrara las puertas, sino más bien, pues, como que se queda en el coche pensando cuál va a ser su siguiente movida, ¿no? O esperando. Como este güey le dijo que sí le iba a mandar a la policía, esperando que ahí llegara la policía, porque finalmente el coche tiene el GPS. Sí,
1: era estaba complicado, pero sí.
0: Sí. Oye, y yo no me hubiera molestado si la película acababa cuando, o sea, cuando explota el novio y de repente parpadea y se ve el diablo que le guiña el ojo sí. y que esta vieja se le cae viendo y nada dice fuck, o sea, si después del fuck al segundo blackout y vienen los créditos no me enojo para nada o sea, se me hubiera hecho un gran final
1: pero me gustó que toda la película le llevaron hasta un último punchline que cero pega que cayó flat durísimo Señorita, ¿qué pasó? ¿Todo está bien? ¿Qué le sucedió? Suegros.
0: Suegros, sí.
1: <ríe> sí. Y todos callados, güey. O sea, fue un
0: punchline malísimo. <ríe> sí. O sea, quería el cabrón acabar el, la película con ese punchline. Pero Ajá, pues por sí, eso sí, digo sí, que sí. yo no me enojaba si la terminaba dos minutos antes con el fuck.
1: Sí, pero en general muy cagada, muy violenta, recomendada.
0: Sí. Y pues bueno, a los que se quedaron en los spoilers, muchas gracias por acompañarnos hasta acá. Eh, cuéntenos cuál es su momento incómodo con los suegros pueden contárnoslo en Twitter, en Instagram o hablarnos y contarlo y los ventilaremos aquí en el próximo podcast de Reserva
1: si quieren, ¿puede ser anónimo?
0: puede ser anónimo, sería muy gracioso que, que nos pudieran contar algo y, y lo soltáramos <risa> y este pues creo que eso sería todo, ¿no? ¿tienes algo más?
1: sería todo, nos vemos mi raza la siguiente semana para platicar del Joker
0: Éxito. Nos vemos en el Joker. Y no se pierdan el viernes la recomendación, que pues obviamente recomendaremos el Joker, pero vamos a ver qué otra cosa se estrena. Perfecto. Nos vemos. Éxito. Adiós.